0: Donc, euh, en effet, oui, c'est en quelque sorte, c'est moins euh, une nouvelle mission, c'est plus une affectation. Donc, le Seigneur nous met dans un euh, nouveau poste, un euh, nouvel euh, emplacement. Et euh, ben, je vais faire un petit marche arrière pour expliquer un peu sur Kairos euh, comment euh, nous sommes parvenus là-dedans. En effet, notre appel est arrivé en, en 1987 avant qu'on soit mariés. Et puis tous les deux, nous avons ressenti, nous étions dans une conférence, il y avait je crois 3 000, 4 000 personnes qui étaient rassemblées pour écouter sur la mission et puis je suis allé un peu par obligation parce que c'est mon église qui euh, m'avait envoyé comme représentant de l'église et euh, voilà, c'est là que Dieu nous a interpellés tous les deux et puis euh, nous, avons, euh, nous avons cédé à, cette, à cet appel spécifique. Et le, le fond de notre cœur, c'était d'aller vers les pays, aller vers les peuples qui, qui n'ont pas Beaucoup d'accès à l'évangile, là où l'évangile est moins répandu, le moins où l'évangile est moins connu. Alors, à travers les différentes années, on a vécu sur plusieurs continents. Et puis en 2009, nous étions en France, où on faisait justement, on dirigeait les cours alpha, et puis on faisait des disciples locales, des, des nouveaux croyants et des jeunes aussi. Et nous, nous étions invités pour une conférence, ben, un, un cours en, en Allemagne, puis euh, en Italie, euh, c'était le cours Kairos. Alors, on avait goûté un, un échantillon de ce cours euh, dans son état primitif, disons, au euh, Burkina Faso, euh, là où nous étions en train d'enseigner dans une école publique. Et voilà que le cours a été évolué, avait évolué, puis c'est devenu tout un, un parcours... Euh, euh, avec, avec des, des vidéos qui supportaient, avec, avec des, des manuels, des activités, tout genre de choses. Et ça nous a beaucoup, beaucoup euh, saisi parce que c'est venu confirmer des choses qu'on savait en nous, qu'on ressentait en nous. Alors, nous avons eu le privilège en venant au Canada parce qu'on avait ressenti que cette période en France était arrivée à sa fin, que Dieu nous orientait vers le Canada et puis on n'était pas sûr dans, dans, quel, dans quel contexte mais on a eu le privilège d'apporter, d'être dans l'équipe qui, euh, qui a introduit le, le cours Kairos au Canada en anglais en 2010. Alors, nous avons ressenti que Dieu nous a orientés vers le Québec. Donc, nous sommes venus au Québec en 2011, et puis en 2013, on nous appelle, on dit que le cours Kairos est en français maintenant. Est-ce que vous allez nous aider à le lancer au Québec? Et puis comment, comment dire non, hein? C'était pas... C'était quelque chose qui nous touchait profondément et que nous avons beaucoup, beaucoup voulu voir euh, utiliser en français. Donc, euh, nous avons aidé à lancer le cours au Québec. Et puis, depuis ces années, on a vu que de plus en plus, le Seigneur nous utilisait dans cet ministère qu'on appelle la mobilisation. Être des catalyseurs pour l'Église, pour les chrétiens, pour... Euh, Faire connaître qu'est-ce que c'est la mission de Dieu et puis inviter les gens de, euh, à découvrir leur, pla leur place dans la mission de Dieu. Alors, euh, mais une chose que, que j'aimerais marquer, c'est que c'est le, le plan de Dieu qui nous poursuivait. C'est l'appel de Dieu qui nous poursuivait. Alors, de ça, je peux tirer une phrase, ça c'est apprenez quel est le plan de Dieu, quelle est le, la mission de Dieu et poursuivez-le, poursuivez-le. Et les plans de Dieu vont vous poursuivre par la suite aussi. Alors pour des gens qui sont nouveaux chrétiens ou qui sont des jeunes qui disent, mais c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie, voici la façon de découvrir le plan de Dieu, c'est de poursuivre ses plans lui et puis précisément ta place là-dedans va te poursuivre. Mais on peut dire que ça, ça confirme justement ce que le Seigneur a dit parce qu'il a dit chercher en premier le royaume de Dieu, le royaume de Dieu et toutes ces choses, les bénédictions qui viennent avec son règne, toutes les bonnes choses qui viennent avec, avec le règne du Seigneur dans notre vie, nous poursuivrons, nous serons donnés en surplus. Alors, nous avons compris aussi que le Seigneur nous enlevait des tranchées. Alors, on aimerait bien être dans le front, hein, avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur de tout, dans, dans les milieux qui sont très difficiles, où les gens n'ont pas accès à l'Évangile. Mais on a compris que le Seigneur nous, nous mettait en arrière de la ligne pour ne travailler plus dans le développement des stratégies, pour rééquiper les gens, et puis mobiliser les gens pour la prière, mobiliser les ressources et les personnes, interpeller les gens pour s'impliquer dans le travail de Dieu. Donc, on a eu le privilège d'introduire le cours en, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, et tout récemment euh, en Haïti, dans l'église haïtienne, les, les, je, je dis les exilés, Haïtiens qui sont en République dominicaine. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé à, à aider à défrayer les, 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 les billets d'avion qui étaient associés avec les facilitateurs qui sont allés en Haïti. Ça a été une grande bénédiction. Et d'ailleurs, un, un grand merci à vous aussi de, de, de votre soutien. Non seulement vous êtes notre église, disons notre église, notre famille spirituelle, et bien qu'il y ait beaucoup de gens ici que nous ne connaissons pas, vous, vous nous êtes très chers, euh, et puis je, je regrette qu'on n'a pas le temps de vous connaître davantage cette fois-ci. On aura pleinement le temps au ciel, mais merci de votre soutien parce que c'était vraiment inattendu et c'est une grande bénédiction. Alors le cours Kairos que nous annonçons ici, c'est un cours qui, euh, qui s'offre dans plus d'une plus, plus centaine de pays maintenant, en plus d'une quarantaine de langues. Et depuis le début au Canada en 2010, plus de 3000 personnes ont passé par le cours Kairos. Le cours se donne ici au Canada en anglais, en français, en coréen, en cantonais, en mandarin, en arabe, en espagnol et peut-être bientôt en farsi, en perse. Alors c'est merveilleux de voir que c'est quelque chose qui est en train de pénétrer les églises et qui est en train de croître, et de plus en plus, on voit un mouvement qui se développe. Et c'est quoi le but de Kairos? Kairos est un outil parmi plusieurs euh, que nous utilisons. En effet, euh, en effet le mouvement s'appelle Simply Mobilizing, rien que la mobilisation. Et Kairos est un outil maintenant parmi plusieurs que nous utilisons, que nous mettons à la disposition de l'Église pour aider à découvrir la mission de Dieu et puis euh, s'équiper pour. Mais le but, la vision de Kairos, c'est de voir tout le peuple de Dieu engagé en mission avec Dieu. Voir tout le peuple de Dieu engagé en mission avec Dieu, dans la mission de Dieu. Mais cela demande une transformation de notre perception du monde. Parce qu'on est né avec une perception très centrée sur, sur l'humain, sur soi, sur l'histoire qui nous est enseignée à l'école, alors qu'il y, y a une perception, une vision du monde qui est biblique. Et dans le cours, Kairos, on essaie d'apporter quelque chose de cela pour dire Mais écoute, voilà, c'est le, le grand. La Bible est un récit de Dieu qui est en mission. Et c'est l'histoire de Dieu. Je suis invité dans l'histoire de Dieu, d'intégrer son histoire à lui. Et ce n'est pas Dieu qui va venir me rejoindre dans ma petite histoire, mais c'est moi qui est appelé, qui a le privilège de rejoindre Dieu dans ce qu'il est en train de faire dans le monde. Et que la mission, la mission de Dieu et l'appel central des croyants et des églises. Donc, nos objectifs au Québec, c'est d'être catalyseurs, comme j'ai dit, pour encourager tous les chrétiens à vivre intentionnellement, pour dire que, voilà, vous êtes placés ici, non seulement pour bénéficier de ce que Dieu a fait pour vous, mais pour interpeller aussi les, 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 les vôtres, interpeller les Québécois à connaître le Seigneur, pour, pour catalyser aussi les nouveaux, les nouveaux Canadiens qui viennent, les, les, les émigrés... Eh, Amérique centrale, de l'Amérique centrale, de l'Afrique, de Haïti, de, de, de l'Europe, pour dire. Mais pour vous, vous êtes venu ici peut-être avec un objectif qui est relié avec votre carrière ou votre éducation, la stabilité pour votre famille et tout. Mais nous voulons que vous ayez une vision beaucoup plus grande. Si Dieu vous apporte ici, c'est parce qu'il a mis une mission pour vous ici, et nous voulons vous aider à vous voir vous, vous considérer comme des envoyés. Et pas seulement des bénéficiaires, mais des envoyés que Dieu apporte ici, dans ce pays, pour avoir un impact parmi nous. Et aussi de relâcher les apôtres québécois pour les peuples non-atteints. Alors, en 2018, nous avons reçu euh, un courriel qui était intitulé euh, « L'Europe vous appelle euh, ». On a eu une conversation avec la personne par Skype après, parce qu'on voulait creuser pour... Euh, on a... Vraiment, on n'était pas convaincu que c'était pour nous. Alors, mais deux jours après le Skype, je lis je, je, ma méditation, qui, qui est chapitre par chapitre, tombe en acte, chapitre 16. Et là, c'est Paul qui tourne à gauche, qui tourne à droite, qui tourne dans différents sens pour chercher la volonté de Dieu. Et puis, du coup, il y, y, y a cette vision qui lui vient. Et c'est un homme, un, un, un macédonien, qui dit, viens vers nous, viens à notre secours. Alors, c'est devenu quelque chose qui a commencé à, à travailler un peu dans nos cœurs pour dire peut-être que Dieu est en train de dire quelque chose là-dedans. En 2019, euh, après un temps de jeûne et prière prolongé, euh, le Seigneur a dit à Lorraine, Vends la maison. Elle l'a dit, euh, j'ai ressenti aussi que Dieu nous confirmait la même chose. Donc, pendant, juste avant le COVID, hein, <rire> Donc, pendant le COVID, nous avons, vendu, euh, nous avons mis la maison en vente. Et c'est là que je suis allé en Europe pour rencontrer... Je ne sais pas si... C'est moi qui dois manier le PowerPoint? Non. Je crois qu'il y a une image qui est là des mobilisateurs européens. Si ce n'est pas là, voilà. Dans ça, C'était en 2019 où j'ai eu l'occasion de rencontrer cette équipe de personnes qui travaillent pour mobiliser l'Église en Europe. Et un, un, un continent qui est un grand besoin. Et depuis... 2019, Paul, l'équipe en France, le mouvement en France qui, qui lutte en ce moment. J'ai reçu un courriel de la part de la Société Ferroviaire de la France euh, qui dit en 2022, j'ai parcouru plus de 3500 km en train. Mais waouh! J'ai bossé. Mais malheureusement, ils n'ont pas calculé les, les marches, <rire> les escaliers. Parce que qui connaît la France sait qu'il y a beaucoup d'escaliers dans les métros, dans les trains. On marche beaucoup. Et voilà. Donc, dans le, monde francophone, dans le monde francophone, il existe, et j'ai fait les calculs minutieusement avec l'aide du Joshua Project, qu'il y a 44 millions de personnes pour qui la langue française est langue première ou langue seconde. 44 millions d'évangéliques dans le monde, dont un million se trouve en Europe et au Québec. Mais l'Europe a reçu l'évangile depuis longtemps, il y a 2000 ans, Paul était en train d'évangéliser de, de, l'Europe déjà. La réforme a eu lieu il y a 500 ans, et puis il y a eu des bonnes choses qui se sont passées, mais l'Église européenne aujourd'hui a cessé d'être celle et lumière en grande partie. Et puis je veux dire que la, 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 la plupart des chrétiens, et je trouve que c'est malheureusement le cas pour beaucoup de, beaucoup de nous aussi, c'est qu'on trouve que... Euh, l'évangélisation de, de, de mon pays ou l'évangélisation du monde, euh, je ne me sens pas concerné par ça. Alors, voici le, le, le cas qui est là. Donc, je dis, mais voici ces pays africains qui sont remplis avec des gens zélés pour le Seigneur, qui sont forts dans l'évangélisation des siens, mais qui ont besoin d'être formés pour la mission, pour aller vers des peuples qui sont autres, euh, qui sont différents, la mission transculturelle. Donc, il y a un vaste potentiel, main de potentiel dans le monde francophone, qui n'est pas, pas reconnu, je crois, et qui n'est pas relâché pour la moisson. Donc, c'est pour cela, maintenant, que nous ressentons que Dieu nous déplace dans le mois d'août. Pendant trois à cinq ans, nous allons bâtir, travailler pour bâtir ce mouvement, et puis l'implanter aussi dans d'autres pays francophones. Donc, verrons notre passage, en luc chapitre 10, verset 27. « Et Jésus lui répondit, répondant à un chef religieux qui lui avait posé la question « quelle, quelle est la, la, la loi que je dois obéir pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit « dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » J'étais fort encouragé, Ce matin, avec le, le, la direction des chants, la direction des interventions, parce que je trouve que ça tombe, justement, ça confirme vraiment que c'est ce, ce que je devrais partager aujourd'hui. Alors, nous comprenons que Jésus était en train de résumer les dix commandements, parce qu'il y a quatre commandements qui parlent de notre, notre relation avec le Seigneur, avec Dieu, et puis six qui traitent nos relations entre nous les humains, mais, J'aimerais dire que voilà, Jésus aussi est notre modèle ultime de ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain soi-même parce que la Bible nous dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité pour un temps. Il est devenu un simple homme, en Philippiens chapitre 2, verset 7. Pour un, pour un moment donné, Jésus est devenu aussi limité que nous. Et c'est quelque chose qui a été souligné par Bill Johnson qui m'a vraiment interpellé il y a quelques années parce que je voyais cet aspect de Jésus, l'agneau sacrificiel, le grand prêtre qui intercède pour nous, qui intervient pour nous. Mais je n'avais pas vu cet aspect que Jésus est devenu un homme simple et limité par les mêmes contraintes que nous vivons afin de modeler ce que c'est la vie chrétienne. Ce que c'est la vie des disciples, être réconcilié, en contact avec son Père, être en relation avec son Père et puis avoir le Saint-Esprit en nous. Alors Jésus, tout ce qu'il a fait, c'était sous la direction du Père. Moi, je suis convaincu maintenant qu'il ne savait pas quest ce qui allait se passer dans un an, dans, dans, dans deux ans. Il avait quand même quelques notions parce qu'il était fort dans la lecture et puis il comprenait les, les prophéties de la Bible. Mais je suis convaincu que Jésus partait vers le Père chaque jour pour savoir, que dois-je faire Demain et la semaine prochaine, que dois-je faire Et habité du Saint-Esprit, il faisait ce qu'il faisait parce que c'était l'Esprit qui travaillait à travers lui. C'est le Saint-Esprit qui est venu intervenir parce que dans son humanité, il n'était pas capable de faire ce qu'il était appelé à faire. Alors, c'est quoi cet aspect d'aimer Dieu c'est intéressant de voir que Jésus commence avec le mot le Seigneur ton Dieu. Donc c'est Jésus lui-même <rire> qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc la seigneurie de Dieu est quelque chose qui doit être appliqué dans notre vie. Et puis nous avons un peu tendance, occidentaux, à dire, mais c'est dur, on ne peut pas parler de, de Seigneur, voilà, c'est un, un peu machinal ou c'est un peu euh, légaliste. Non, pas du tout. Parce que Jésus, Jésus l'a dit, le Seigneur notre Dieu. Et c'est intéressant de voir que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot « sauveur » est mentionné 24 fois, mais le mot « seigneur » est mentionné 626 fois. Alors, si le Nouveau Testament parle, nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons, nous pouvons comprendre qu'avoir Dieu comme notre Seigneur est quelque chose qui fait partie intégrale de notre foi. Mais nous voyons aussi que c'est un amour qui englobe tout, qui englobe notre vie entière. Ça, c'est ce que ça veut dire d'aimer le Père. Alors, comment est-ce que nous pouvons laisser cet amour notre vie entière Un, hein? notre carrière. Notre carrière. Et euh, moi, je, vous, je vous invite, je vous encourage, si vous ne le faites pas déjà, dire mais je ne sais pas, mon travail, peut-être que ça n'a pas l'air très spirituel. Mais de savoir que Dieu veut manifester ta gloire, sa présence, sa personne, dans votre place d'emploi, dans, dans l'endroit où vous travaillez. Alors, comment pouvons-nous démontrer la gloire de Dieu dans le marché du travail où on se trouve? Dans votre couple est-ce que vous avez le même amour pour Dieu, la même vision? Surtout euh, si, si vous êtes marié, c'est pas la question à se poser maintenant, mais de prier que Dieu vous ramène dans la, avec un même cœur et puis avec une même vision. Mais si vous n'êtes pas encore marié, je vous encourage, je vous interpelle, je vous dis, attendez à ce que vous trouvez la personne qui convient, qui partage la même vision que vous. Parce que si vous vous mariez avec quelqu'un qui n'a pas cet amour pour Dieu, ça sera toujours une contrainte dans votre vie et vous allez souffrir constamment parce que les choses que vous désirez faire ne sont pas des choses qui sont dans le cœur de l'autre. Donc je vous encourage de rechercher, et puis pour moi et Lorraine, ça a été, je ne sais pas si j'ai eu à partager ça avant, mais avant qu'on s'était fréquenté trois ans déjà, et puis je savais que c'était la fille de ma vie, je voulais me marier avec elle. Mais pendant cette conférence, l'appel que Dieu m'a imposé dans le cœur, c'était que je décide pour moi. Est-ce que lui m'appelait à la mission? Est-ce que j'étais prêt à l'obéir et puis à perdre Ah, Ça, c'était dur, hein? Investir trois ans de sa vie dans quelqu'un, et puis savoir qu'elle l'aime, et puis on était presque devenu des, des vieux mariés dans notre comportement, dans notre réflexion. Et puis, des euh, Dieux, je dois choisir entre elle et toi. Puis mais Dieu m'a mis devant cette place parce qu'il savait que c'était très facile pour moi que Lorraine devienne une idole dans ma vie. Donc, il m'a mis devant cette place. Il et j'étais obligé de prendre la décision et puis... Euh, je suis allé en avant lorsqu'ils ont lancé l'appel, et puis je ne savais pas si Lorraine aussi allait recevoir le même appel. Mais il fallait que je prenne la décision. Dieu, je t'aime plus que Lorraine. Je t'aime plus que Lorraine. Et Dieu merci, Lorraine avait ressenti le même appel. On s'était retrouvés après, et j'ai gagné la loterie. Donc voilà. Mais vos enfants, vos enfants, est-ce que vos enfants, est-ce que vous aimez Dieu avec vos enfants. C'est intéressant de voir en Psaume 127 que Dieu décrit nos enfants comme son héritage à lui. Waouh! Je gère l'héritage de Dieu avec, quand je, je prends soin de mes enfants. Ce n'est pas mon héritage à moi, mais c'est l'héritage de Dieu. Waouh! Et Dieu les décrit en plus comme des flèches, des flèches que lui, il envoie. Accessible pour ses objectifs à lui. Est-ce que vos enfants font partie de votre amour pour Dieu En ce moment, euh, ce n'est pas. <rire> nous, avons, nous avons un enfant dans le Moyen-Orient qui sert Dieu, nous avons un enfant aux États-Unis qui sert Dieu, nous avons trois petits-enfants qui n'en voient pas souvent et ce n'est pas évident. Maintenant, on décroche pour un autre, euh, autre continent, euh, on aimerait bien que nos enfants soient proches. Mais il y a très longtemps que nous avons décidé que nos enfants appartiennent à Dieu. Nos enfants appartiennent à Dieu. Et je vous encourage de vous poser la question, jeunes parents, « Comment est-ce que je vais faire des disciples de mes enfants ?» Maintenant, posez-vous la question, « Comment est-ce que je m'engage ?» Ce n'est pas la tâche du pasteur, ce n'est pas la tâche de, de, du moniteur de l'école des dimanches. Ça, c'est votre privilège et votre tâche à vous de faire de vos enfants des disciples. Et n'attendez pas que le feu atteint les murs avant de réagir. J'ai vu des neveux, des nièces, j'ai vu les enfants, des amis qui ne marchent pas du tout avec Dieu. Et, je, 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 et ayant observé aussi leur vie, je sais que souvent, ils ne se sont pas investis dans leurs enfants pour les faire en faire des disciples. Donc c'est à vous d'en faire des disciples de vos enfants afin qu'ils soient l'héritage de Dieu et qu'ils soient les flèches qui atteignent ses objectifs. Et ensuite les biens que Dieu a mis dans mes mains. Les biens qui m'a confiés, est-ce que j'ai soumis les biens que j'ai, les ressources que j'ai, que je dispose, est-ce que je les ai soumis à l'utilisation de Dieu Le Seigneur est très très franc avec cela. <rire> en Matthieu chapitre 6 verset 21, il dit que là car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Il y a quelque chose dans l'humain qui fait que l'argent, nos biens, c'est quelque chose qui, qui est très dur à relâcher, très dur à donner à Dieu. Et je vous encourage d'apprendre de, 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 à dire Dieu, j'ai confiance en toi, si tu, tu me l'as confié, c'est pour ta gloire. Et je, je, je veux que tu l'utilises pour ta gloire, donc montre-moi comment les utiliser pour ta gloire et je te mettrai confiance que tu vas prendre soin de mes besoins. Donc on voit que Jésus, euh, l'amour qu'il avait pour le Père était quelque chose qui touchait chaque domaine de sa vie. Parce que, qu'est-ce qu'il dit à la fin Pas ma volonté Seigneur, pas ma volonté Père, mais que ta volonté soit... Fait. Donc, il était le modèle parfait. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comment est-ce que ça se manifeste? Bon, Jean, chapitre 15, verset 13, nous dit, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, humainement, on a tendance à, 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 à se donner à ceux qui, sont, qui nous sont chers, à nos enfants, à nos épouses, nos époux, notre famille élargie. On voit même dans la société qu'il y a des gens qui sont prêts à se donner, à donner leur vie pour eux. le milieu qu'ils habitent, les soldats, les policiers, les pompiers qui mettent leur vie à risque quotidiennement pour les siens. Et bien sûr pour notre famille spirituelle. Je vois les gens qui viennent le dimanche, qui viennent tôt, qui servent derrière les scènes, les gens qui servent tout à travers la semaine en arrière des scènes, qui sont en train de se donner pour les autres. Mais Jésus a démontré une autre, une autre définition d'amour pour son prochain qui va encore plus loin que nos amis, qui va encore plus loin que ceux pour qui nous avons facilement cette tendance, cette vouloir de donner notre vie. En Romains, chapitre 6, verset 7 à 8, il est dit euh, « À peine accepterait-on de mourir pour, pour ouais, un juste. Peut-être un pompier, un policier est prêt à mourir pour des gens qui, qui sont justes, des gens qui sont bien. Et peut-être quelqu'un irait-il irait jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre son amour. Voici comment Dieu montre l'amour qu'il pour nous alors que nous étions pécheurs. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et combien de vous savent que ce que n'est pas seulement le Père qui a démontré cet amour, mais c'est Jésus. C'est l'amour de Jésus, en fin de compte, qui était cédé à l'amour de son Père, son amour pour nous qui, qui l'a amené à la croix, que nous venons de célébrer tout récemment. Mais le verset 10 nous dit encore que nous étions ennemis, ennemis de Dieu. Ennemi, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils. Alors maintenant, la Bible nous dit qu'on doit aimer non seulement les siens, non seulement ceux qui sont proches de nous, non seulement notre famille spirituelle, mais Dieu, Jésus nous invite à un amour qui dit « Je veux que vous aimiez les étrangers, les gens qui n'ont aucun lien avec vous, les gens que vous n'avez peut-être jamais rencontré ce côté de l'éternité ». Alors, comment est-ce que nous pouvons aimer nos prochains de cette façon? Et j'aime bien comment Paul le dit en Romains chapitre 1, verset 14, où Paul a dit Je me dois à tous. Je me dois, il dit, aux gentils. Je me dois aux grecs. Je me dois aux barbares. Je me dois. Paul voyait que le salut qu'il avait reçu, ce privilège qu'il avait reçu, ce message qu'il avait en lui était si grand que c'était devenu une dette pour lui qui le partage. Donc, Heidi Baker a dit quelque chose, elle a dit que l'amour ressemble à quelque chose. L'amour ressemble. Inutile de dire qu'on aime les gens sans, sans action qui, qui, confirme, qui confirme cette déclaration. Alors, comment peut-on aimer son prochain? Hein, en priant. En priant. Je vous invite à commencer à prier pour vos voisins. De, de noter, de mettre les noms de, de, vos, de votre famille qui ne sont pas encore croyants si vous ne le faites pas déjà et de commencer à prier systématiquement pour eux. Des gens, des collègues de travail, priez pour eux systématiquement. Et en Luc chapitre 10, verset 2, voici un commandement de la part de Jésus. <rire> C'est Jésus qui nous le dit. Implorez le Père, priez le Père afin qu'il envoie des ouvriers, parce que la moisson est grande, mais les ouvriers manquent. » Donc, je vous invite à ajouter ceci à votre liste de prières. Et moi, j'ai un petit bip sur mon téléphone qui sonne une fois par jour pour me rappeler que je, 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 je dois m'arrêter et puis prier pour cela. Et je dis, « Père, Père, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers. » Si la moisson était grande il y a 2000 ans, elle est encore aussi grande, sinon plus grande maintenant. « Envoie des ouvriers » parce que c'était là le besoin que Dieu avait souligné. Si vous n'avez pas d'amour pour les étrangers, pour les peuples du monde, demandez à Dieu de vous en donner. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Hein. C'est <rire> quelque chose dont nous avons le droit de demander à Dieu. Dieu, donne-moi d'amour pour les gens parce que je ne me sens pas concerné. Franchement, c'est... <rire> hein? Ils sont là, j'ai assez de problèmes à gérer ici. Puis on a, on a déjà, je suis entouré par des, 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 plein de gens qui ne connaissent pas, qui ne te connaissent pas, qui ont besoin d'être évangélisés. Mais ceci fait partie de votre héritage aussi, de votre appel. Donc, priez pour les personnes. Euh, priez pour. Euh, et ensuite, vous pouvez accueillir. Je crois qu'on parle de ça souvent à Caïran, le ministère d'accueillir. Nous avons des amis en Saskatchewan. Et lorsque chaque année, surtout s'il si y a des nouveaux qui viennent de, de s'installer dans le quartier, dans le voisinage, ils font le tour de toutes les maisons. Ils frappent à la porte. Ils se présentent, puis disent :« On aimerait vous connaître. Nous avons une grande piscine dans notre cour. On est en train de planifier une fête, une soirée de piscine et barbecue. On aimerait que vous veniez. » Et, fur et à mesure qu'ils le font, Lorsque ces familles tombent en problème, lorsque ces gens ressentent le cœur de ce couple, lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent chez eux, vers qui vont-ils? C'est justement vers eux qu'ils viennent frapper à la porte, ces personnes qui ont pris la démarche pour les connaître. C'est ce que Rodrigue a appelé euh, dire bonjour. Dire bonjour. Invitez des étrangers pour vos fêtes. Si vous avez des voisins musulmans, invités lors de vos fêtes. Notre fils en Moyen-Orient et son épouse viennent d'éviter un groupe de personnes pour une fête pascale. La fête des Juifs et afin que les gens puissent l'expérimenter, qu'ils puissent l'expliquer. Les gens sont venus avec beaucoup de questions. Ils ont dit « C'est bizarre aussi, c'est une culture un peu compliquée parce que les huit personnes qu'on invite ne viennent pas, mais il y a huit autres qui viennent à la place. <rire> » <rire> Ou soit les gens qui ne viennent pas invitent d'autres personnes à venir aussi. Donc, ils disent, on ne sait jamais combien de personnes on va avoir. Mais ils ont dit, il y en a qui venaient avec l'idée, voilà, il faut que je commence à, je crois que voilà, le pack, c'est colorer les œufs et puis manger du chocolat. Donc, il y en a qui avaient, il y a une personne qui avait déjà commencé à colorer des œufs à la maison, de, de regarder YouTube pour savoir comment le faire. <rire> donc, mais c'est une occasion de briser la perception et puis de présenter le, le vrai sens du pack chez les juifs et chez les chrétiens. Euh, Invitez invite un ami pour le, la montonneige. Je me demande combien d'Africains ici ont fait la montonneige. Ce n'est pas très attirant, j'avoue. Voilà. vos... Il y a des gens qui, qui viennent des pays qui sont absolument... Des, des peuples qui sont absolument non atteints. Invitez-les d'aller en la montonneige ou de faire du camping avec vous. Voilà. Introduisez-les au camping. En allant, voici notre façon d'aimer les gens, c'est amener vos enfants en mission, par exemple. Amenez vos enfants en mission. Si vous voulez que vos enfants commencent à bâtir des, 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 cet amour pour Dieu et cet amour pour les autres, amenez-les en mission. Et justement, il y a Noël où nos enfants adultes étaient venus de l'université, euh, différents pays, euh, parties du Canada, et nous sommes allés faire du bénévolat au café Rencontre le 26. C'était un grand plaisir non seulement de servir les gens, mais aussi d'être en famille. Ça nous a soudés davantage. Et puis, nos enfants ont dit, on aime ça. Au lieu de s'asseoir chez nous et puis de se gaver, pourquoi ne pas faire des choses comme ça plus souvent Donc, nous avons espéré, tenté depuis des années à faire des choses comme ça. Et donc, Café Rencontre, voici l'appel pour des bénévoles. Je vous appuie. Nous avons des amis qui, qui ont, viennent de prendre la retraite. Et puis, je vais vite terminer... Euh, qui viennent de prendre la retraite, mais leur euh, folie, c'est les croisières. Je ne les comprends pas. Ai, comme leur dit, je n'ai pas envie de me faire enfermer dans une ville de 5000 personnes euh, qui, qui est sur l'eau. dit <rire> Quand je vais en vacances, c'est d'aller rencontrer des personnes différentes chaque jour et puis voilà, euh, de ne pas toujours être avec les mêmes personnes. Mais eux, leur, leur amour, c'est les croisières. Mais drôlement, ils ont décidé de l'utiliser comme ministère en même temps. Qu'est-ce qu'ils font Ils dirigent les cultes. Parce qu'il y a des gens sur les croisières qui disent « Mais on aimerait bien faire les cultes de dimanche. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de prêcher ici ?» Souviens, ils viennent de milieux qui ne sont même pas nés de nouveau, hein. ils ne sont même pas des forcément, des évangéliques. Alors, mon pauvre, mon pauvre ami qui est parti sur cette croisière pour se reposer, il a accepté de diriger une méditation, je crois, chaque matin, tant que le bateau est en mouvement. En plus, donc, il avait plusieurs rassemblements par semaine et euh, il, a, il a été demandé de diriger une réunion de Pâques. Donc, ils avaient, je crois qu'elle avait dit euh, entre 80 et 100 personnes qui ont fréquenté et, et puis deux qui se sont données au Seigneur. Donc, les retraités, euh, si vous pensez aller vous asseoir quelque part sans rien faire, oubliez ça. Mettez-vous en mission. C'est l'occasion maintenant, vous êtes libre de vos enfants, vous êtes libre des responsabilités. Comment pouvez-vous utiliser ce temps pour aimer votre prochain? Et bien sûr, dans l'allée, nous voulons susciter, nous voulons voir susciter des apôtres québécois. Par cela, je veux dire des gens qui vont aller encore plus loin que ça, qui vont dire « Moi, je vais me lever, je vais quitter chez moi, ma famille, tout ce qui m'est familier pour aller m'installer avec un peuple qui n'a pas accès à l'Évangile ». Et gloire à Dieu, il y a un jeune homme qui était dans notre groupe de maison qui, qui se prépare actuellement, il vient de Saint-Agapie, qui se prépare pour aller travailler avec les Pashtons, c'est un peuple afghan qui est parmi les moins atteints du monde. Dans notre mouvement, je me réjouis parce qu'on a, dans les derniers huit ans, on vient de voir une dizaine de personnes au moins qui sont allées s'installer dans le Moyen-Orient. Waouh Entre l'âge de 18 ans et 58 ans, 59 ans. Waouh Et nous avons encore neuf jeunes qui sont en chemin. Neuf jeunes, entre 19 et 32 ans, qui disent « Moi, j'ai à cœur d'aller » vers ces peuples non atteints, forme-nous, équipe-nous, afin que nous puissions le faire. Et drôlement, fur et à mesure que ces personnes se présentent, on se dit, mais d'où viendront les moyens pour les envoyer, bizarrement, Dieu pourvoit. Et les églises commencent à avoir une vision plus pour envoyer les gens, vers, pour envoyer les apôtres vers ces personnes. » Alors, comment pouvez-vous vous investir Ça, c'est quelques manières. Je vais terminer là, simplement en disant aussi avec nos biens, nous pouvons aussi aimer les gens. Euh, euh, écoute, nous, nous, avions un ami, euh, euh, nous avions un ami américain très riche qui construisait des églises au Burkina Faso, qui tolait et qui, qui achetait des portes nécessaires pour mettre le toit. Et il avait passé par un, un coup de palu qui était assez sévère, il était vraiment épuisé, et puis euh, euh, c'était un millionnaire. Hein? Et je euh, lui ai posé la question, j'ai dit « Jerry, mais qu'est-ce qui t'amène à persévérer dans cette chaleur de 45 degrés avec tout ce que tu as vécu jusqu'à là ?» Et puis il m'a dit « Tout simplement, j'ai regardé partout dans le monde où je pouvais en tirer le maximum de bénéfices, où je pouvais investir mon argent, pour le rendre de Dieu et puis en tirer le plus grand bénéfice. Et dit Je comprends que si je tôle une église au Burkina Faso, dans deux, dans deux ou trois ans, il y aura 200 personnes qui se rassemblent dans cette bâtisse. Donc c'est un homme qui était très terre à terre, hein. pour lui, c'était un homme d'affaires. Il dit Je veux en tirer un bénéfice pour les biens que Dieu m'a confiés. Il vient de mourir prématurément il y a, il y a quoi, deux ou trois ans de Parkinson, euh, mais gloire à Dieu qu'il a choisi dans sa jeunesse de s'investir pour cela. Et si vous voulez vous investir, voici... Je ne sais pas pourquoi les émotions, mais voici une manière très terre à terre de vous investir. Angela et Rochelle ont discuté euh, après l'écoute un jour et puis on a calculé euh, <coughs> pour euh, tant de dollars par an <rire> qui est investi dans le ministère, tant de personnes lèvent la main pour prendre une décision, pour dire que je veux donner ma vie à Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Et euh, en faisant ce calcul... <rire> je m'excuse. Je m'excuse. En faisant ce calcul, je crois qu'on était tombé sur quoi? Un dollar par personne ou 50 cents par personne? Wow, 50 cents par personne. Ça veut dire que si je donne 100 dollars, 100 piastres, le fruit de cela pourrait être 200 personnes qui seront présentes lorsqu'on se rassemble autour du trône de l'agneau. Alors je vous invite d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être, et puis d'aimer votre prochain comme vous-même en prenant des pas concrets pour manifester cet amour. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie. Je vais juste te prier. Seigneur, je, je... merci parce qu'avant le culte, on a parlé de ce fait que tu nous appelles à, à nous crucifier, à prendre notre croix. Pas nous crucifier, mais prendre notre croix sur nous quotidiennement et de te suivre. Seigneur, combien tu as tissé ce culte aujourd'hui afin que nous adorons ce Créateur. Et nous parlons de l'amour que nous avons pour lui parce qu'il nous a aimés en premier. Mais ensuite, nous avons chanté notre louange vers la personne qui est venue donner sa vie pour nous, afin que nous puissions te connaître. Seigneur, je prie pour chacun ici, pour chacun, Seigneur, qui... De nous, parce que ce n'est pas, pas évident, et puis on est tout en chemin, on est tout en train d'avancer vers cela, d'apprendre qu'est-ce que cela veut dire, de, de céder cet élément de ma vie à l'amour de mon Dieu. Seigneur, je, je demande que ton esprit parle, si c'est dans le domaine de leur famille, leurs enfants, Seigneur, qu'ils qu s'engagent aujourd'hui. Afin que ces enfants deviennent réellement un héritage dans ta main, des flèches dans ta main. Afin que ces enfants, Seigneur, n'arrivent pas à l'âge de, de 20, 25 ans, et puis euh, voilà, et puis on espère maintenant qu'ils qu donnent leur vie au Seigneur, mais plutôt Seigneur, qu'ils s'investissent dans le présent, dans leur jeunesse, afin qu'ils puissent grandir dans la crainte de Dieu, mais aussi grandir dans la connaissance. De ce que ça veut dire d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pour le, le, le domaine où nous travaillons. Seigneur, est-ce qu'il y, y a quelque part que tu as envie de nous utiliser, mais on se sent peut-être trop timide pour le faire? Peut-être que tu nous appelles à, à, créer, à commencer une, une petite réunion de prière pendant le, le repas de midi, puis petit à petit, inviter des gens à venir ou, ou à discuter. Seigneur, je prie que tu commences à susciter des idées dans le cœur de chacun, comment ils puissent démontrer la gloire de Dieu dans son lieu de travail. Seigneur, dans nos couples, je prie que tu prennes la première place. Nous prions, Seigneur, pour les époux et les épouses qui ne te connaissent pas, Seigneur. Oh, Seigneur, nous désirons qu'un jour ils connaissent ce même amour que nous avons vécu. Alors, Seigneur, nous demandons, nous, nous crions à toi, Seigneur, que tu touches les cœurs de ceux qui sont si proches de l'Évangile mais qui, quelque part, n'ont pas encore été interpellés. Et Seigneur, nous prions que tu viennes, que tu tires les cœurs vers toi et que 2023 soit marqué par des changements incroyables inattendus, des réponses à la prière, à des prières qui ont été priées depuis des, des années et des années, Seigneur. Qu'il est ait des, 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 des maris et des femmes, Seigneur, qui viennent dans la famille de Dieu et qui nous rejoignent. Seigneur, je prie pour cette domaine de nos biens. Merci, Seigneur, pour la bénédiction que tu nous donnes. Merci pour ta provision. Et voilà que nous habitons dans un moment, Seigneur, où le monde connaît beaucoup d'instabilité. Voilà, à chaque côté, il y a des menaces de ceci ou de cela. Mais, Seigneur, quel incroyable privilège de savoir que nous avons un Dieu qui, qui s'engage, qui a promis de pouvoir à nos besoins. C'est très facile de le dire, Seigneur, mais c'est autre chose d'agir en fonction de cette promesse. Et Seigneur, je prie que, que dans nos vies, de chacun de nous, Seigneur, que, que cette conviction vienne nous interpeller, de savoir que, au fur et à mesure que je m'investis, que j'investis mes biens, que je soumets mes biens, pour le plan de Dieu, pour la, la mission de Dieu. Au fur et à mesure, Dieu va me donner davantage afin que je puisse investir davantage. Donc Seigneur, je, 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 je remets toutes ces choses à toi. Seigneur, je prie que tu travailles dans nos cœurs. Tout à travers cette semaine, Seigneur, je prie pour le cours Kairos qui va déclencher dans quelques jours. Oh Seigneur, je prie que tu agisses, que tu agisses. Nous, nous avons hâte de voir ce que tu vas faire ici au Québec suite à différentes formations sur l'évangélisation, sur le discipulat, tous ces différents domaines, Seigneur, nous avons hâte parce que nous savons que tu es en train de faire quelque chose au Québec qui va nous surprendre dans les années à venir. Et Seigneur, nous voulons dire, aujourd'hui, nous voulons notre part là-dedans. Nous voulons... Nous voulons notre part dans ce que tu vas faire ici au Québec et dans ce que tu vas faire dans le monde entier, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com